0: Herzlich willkommen beim Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Das ist dein Podcast für mehr Gesundheit und Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Barbara Sabo. Ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und Hochschullehrende im Bereich der Gesundheitsförderung. Mit diesem Podcast hier möchte ich dich gerne dazu inspirieren, mehr Gesundheit und Wohlbefinden in deinen Alltag, und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du hier bist und reinhörst. Hallo, es freut mich, dass du auch bei dieser Folge Nummer 44 wieder dabei bist. Wie in der vergangenen Podcast-Folge Nummer 43 angekündigt, möchte ich dir in dieser Folge hier praktische Tipps rund um das Training deiner Achtsamkeit mit an die Hand geben. Und damit meine ich jetzt wirklich konkrete Tipps, die dir wieder als Inspirationsquelle dienen sollen. Wir sprechen in dieser Folge nur am Rande über diverse Achtsamkeitstechniken wie Meditieren oder Bodyscans. Das sind zwar aus meiner Sicht sehr wertvolle Techniken und sie helfen auch sehr vielen Menschen, so auch mir beim Training der Achtsamkeit. Und es gibt hier auch ganz tolle Trainer, Trainerinnen bzw. Coaches in der, ja, ich sage einmal Achtsamkeitsszene, die dir bei der Anwendung dieser Techniken sehr gut helfen können beziehungsweise dich auch dabei unterstützen können. Aber was mir an dieser Stelle ganz wichtig ist zu betonen, Meditieren ist nicht jedermanns Sache und beziehungsweise auch nicht jede Frau Sache und aus meiner Sicht daher auch kein Muss, um ein achtsames Leben zu führen. In dieser Folge hier teile ich mit dir wieder meine größten Learnings rund um das Achtsamkeitstraining. Und das sind alles Erkenntnisse, die ich einerseits durch die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema der Achtsamkeit gewonnen habe, andererseits aber auch vor allem durch die eigene Erprobung und Anwendung. Und konkret gibt es aus meiner persönlichen Sicht so vier Eckpfeiler bzw. Bausteine achtsamen Lebens, die du eben ja, aufbauen kannst, um deine Achtsamkeit im Alltag zu zu stärken. Bevor ich jetzt über diese vier Eckpfeiler spreche, möchte ich betonen, dass ich weiß und es mir klar ist, dass alles ja immer leichter gesagt ist als getan. Das ist es auch natürlich und das erfahre ich auch am eigenen Leib immer wieder. Aber ich denke, ich habe es auch in der vergangenen Folge ähm, bereits betont, also Achtsamkeitstraining ist wie Persönlichkeitsentwicklung insgesamt ein lebenslanger Prozess. Und ja, die meisten Menschen fallen immer wieder in unter Anführungszeichen alte Muster rein. Aber das ist einfach so und das ist auch menschlich. Was wir tun können ist, dass wir einfach versuchen, das Thema der Achtsamkeit immer wieder uns in Erinnerung zu rufen und vielleicht auch mit sogenannten Achtsamkeitsankern zu arbeiten, aber dazu später mehr. Gut, dann möchte ich gerne mit dir zunächst über den ersten Eckpfeiler achtsamen Lebens sprechen. Und zwar bleiben wir hierzu einmal in deiner Person selbst, das heißt wir legen den Fokus auf Dich. Wir sind achtsam für das, was ja in dir persönlich vorgeht. Und damit meine ich vor allem Achtsamkeit gegenüber unseren Gedanken und gegenüber unseren Gefühlen. Und hier empfehle ich dir zunächst einmal, dass du dir immer wieder in einzelnen Situationen deines Alltages die Fragen stellst. Was denke ich gerade? Was fühle ich gerade? Das heißt, es geht einmal darum, deine Gedanken und Gefühle zu beobachten. Und in einem nächsten Schritt empfehle ich dir, das auch zu reflektieren. Das heißt, frage dich, warum denke ich das, beziehungsweise warum fühle ich das? Und hier ist es meiner Ansicht nach ganz wichtig, dass man sich immer wieder vor Augen führt, dass man selbst nicht die Gedanken oder die Gefühle ist. Das heißt, du bzw. deine Gedanken und Gefühle sind auch nicht wirklich die Realität. Natürlich ist es wichtig, eigene Gedanken und Gefühle zuzulassen, unbedingt. Ich finde es an dieser Stelle aber ganz wichtig, dass du sie, so wie ich es auch in der vergangenen Podcast-Folge erwähnt habe, als etwas siehst, das eben vorüberzieht dass du sie natürlich zulässt, aber sie auch vorübergehen lässt. Und in diesem Kontext finde ich auch eine Aussage von Bianca Tilatu sehr hilfreich. Also das ist der Autor des Buches, der Rikscha-Fahrer, der das Glück verschenkt, das ich in der vergangenen Podcast-Folge auch erwähnt habe. Und zwar ähm, geht es hier bei seiner Aussage vor allem um das, ja, ich sage einmal negative Denken und Fühlen, also dass sich Sorgen machen, das Grübeln auch. Und Bion sagt, dass Jammern, und Jammern kann ja durch Denken, aber natürlich auch durch Sprechen zum Ausdruck kommen, Jammern ist wie im Schaukelstuhl sitzen, also zu sitzen. Du wippst und machst und tust, aber du kommst eben nicht weiter. Und Beyond sagt, dass es grundsätzlich immer drei Möglichkeiten gibt, um mit einem Problem bzw. einer schwierigen Situation zurechtzukommen bzw. sie zu lösen. Und zwar sind das die drei Möglichkeiten akzeptieren, verändern oder verlassen. Am Beispiel einer Beziehung zu einer anderen Person kannst du dir das etwa so vorstellen, dass die erste Möglichkeit wäre, dass du die andere Person, vor allem auch deren Meinung, akzeptierst. Die andere Möglichkeit wäre, das wäre diese proaktive Handlung des Veränderns. Das heißt, du veränderst etwas. Und hier geht es wirklich darum, dass du in dir etwas veränderst, in deinem Denken, Fühlen, vielleicht auch in deinem Handeln. Es geht ja natürlich nicht darum, die andere Person zu verändern. Und die dritte Möglichkeit wäre, dass du die Situation, in diesem Fall den Menschen, verlässt, wenn du feststellst, dass du das Ganze nicht akzeptieren kannst, dass du nichts verändern kannst und dass dir dieser Mensch eben vielleicht auch nicht gut tut. Gut, das war jetzt so eine kleine Abzweigung, aber ich persönlich finde diese Gedanken sehr, sehr hilfreich, wenn es um das Thema Grübeln auch geht. Und es gibt jetzt eigentlich zwei aus meiner Sicht sehr wertvolle Techniken, die dir beim Beobachten und auch beim Reflektieren deiner Gedanken und Gefühle helfen können. Die eine Technik ist, dass du so eine Art Tagebuch führst. Also zum Beispiel, dass du dich am Ende des Tages hinsetzt und deine Gedanken und Gefühle aufschreibst. Und hier kannst du dir dann einfach die Frage stellen, vor allem wenn es um Gedanken geht, die dich belasten, kann ich diesbezüglich etwas verändern? Wenn nicht, gelingt es mir zu akzeptieren? Oder muss ich vielleicht loslassen? Und eine zweite Technik, die dir vor allem dabei helfen soll, im Alltag wieder achtsam gegenüber deinen Gedanken und Gefühlen zu sein, sind kleine Achtsamkeitsanker. Also, dass du dir zum Beispiel Post-its erstellst und sie an Orten anbringst, an denen du in deinem Alltag immer wieder vorbeikommst. Und auf diese Post-its könntest du dir zum Beispiel draufschreiben, wie geht es dir gerade? Und wenn du dann an diese Post-its in deinem Alltag ähm, vorbeikommst, vorbeiläufst, versuche einfach bewusst in dich hineinzuhören, deine Gedanken und Gefühle eben achtsam zu beobachten und in weiterer Folge dann auch gerne zu reflektieren. Und übrigens, punkt der Achtsamkeitsanker. Unser eigener Atem ist eigentlich unser bester Achtsamkeitsanker. Also er kann uns sehr, sehr gut dabei helfen, uns ins Hier und Jetzt zu holen, in unterschiedlichen Situationen. Und ich merke das auch selbst bei mir, also ich selbst wende im Alltag auch immer wieder Achtsamkeits-, also Atemtechniken eigentlich an, und zwar zum Beispiel die sogenannte 478 atemtechnik Das bedeutet, dass ich vier Sekunden lang einatme, sieben Sekunden lang die Luft anhalte, und dann acht Sekunden lang ausatme. Und gerade bei diesem Anhalten des Atems merke ich, dann, dass dann wirklich so die Welt stillsteht und ich wirklich bei mir im Hier und Jetzt ankomme und alle Gedanken erst einmal verschwinden. Der zweite Eckpfeiler achtsamen Lebens liegt meiner Ansicht nach darin, immer wieder zu trainieren, deine Aufmerksamkeit selbst zu regulieren. Wenn du in die vergangene Podcast-Folge Nummer 43 reingehört hast, dann weißt du vielleicht auch noch, dass diese Selbstregulierung der Aufmerksamkeit eine ganz wesentliche Komponente der Achtsamkeit laut dem Modell von Bishop et al. ist. Und gerade hier können dir natürlich bestimmte Achtsamkeitstechniken helfen, mit denen du trainieren bzw. üben kannst, bewusst deine Aufmerksamkeit auf die Vorgänge innerhalb deines Körpers, aber auch auf bestimmte Gedanken zu legen und auch bestimmte Gefühle in dir zu erzeugen. Und hier können eben Meditationen, Bodyscans, Körperreisen aber vor allem auch Atemtechniken sehr hilfreich sein. Gerade zu diesen Formen von Achtsamkeitstechniken wird natürlich sehr, sehr viel angeboten. Also Es gibt da sehr viele Coaches, Achtsamkeits- und Meditationstrainer, die hier individuell sehr, sehr gut unterstützen können. Wenn du gerne zunächst einmal nur reinschnuppern möchtest in diese Achtsamkeitstechniken, dann kannst du ähm, gerne auch einmal in meine Podcast-Folgen reinhören, in denen ich Meditationen und andere Achtsamkeitstechniken zur Verfügung stelle. Sehr gerne schreibe ich dir wieder in die Shownotes rein, in welchen meiner Folgen dich eben solche Techniken erwarten. Was ich dir hier an dieser Stelle wirklich empfehle ist, probiere es einfach mal aus. Probiere unterschiedliche Meditationen, Bodyscans oder Atemtechniken aus, von unterschiedlichen Personen auch angeleitet und schau einfach, ob das etwas für dich ist. Wenn ja, toll, dann versuche dran zu bleiben, wenn nein, ist es auch okay. Wie bereits eingangs erwähnt, du musst nicht meditieren, um ein achtsames Leben zu führen. Das ist einfach eine Technik, die dir dabei helfen kann. Der dritte Eckpfeiler achtsamen Lebens liegt meiner Ansicht nach darin, bei tagtäglichen Handlungen, also bei unseren Alltagsaktivitäten, achtsam im Hier und Jetzt zu sein. Also das, was wir sehen, riechen, hören, schmecken oder auch spüren, eben mit allen Fasern unseres Körpers wahrzunehmen. Das heißt, bei diesem Punkt geht es jetzt mehr um die bewusste Wahrnehmung dessen, was außerhalb unserer Person liegt bzw. passiert. Und da gibt es wirklich ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Alltagsaktivitäten, an denen du das einmal ausprobieren kannst. Also zum Beispiel achtsames Essen. Hierzu spreche ich übrigens in Folge Nummer 9 meines Podcasts. Achtsames Zähneputzen zum Beispiel. Achtsame Körperpflege, also auch achtsames Duschen oder dass du wirklich versucht, versuchst einmal achtsam dein Gesicht einzucremen. Was spürst du, was riechst du, wie sieht die Creme aus zum Beispiel. Achtsames Spazieren. Und hier kann ich dir zum Beispiel die Gehmeditation aus Folge Nummer 12 ähm, empfehlen, die ich dir über meinen Podcast zur Verfügung stelle. Und bei dieser Gehmeditation geht es wirklich darum, einerseits achtsam deinen Körper wahrzunehmen, also dich, wie du Schritt für Schritt dahin gehst, aber eben vor allem auch achtsam deine Umgebung wahrzunehmen. Also das, was um dich herum passiert ja Und eben diese Wunder der Natur auch bewusst zu erkennen. Also die Gerüche, die Geräusche, aber natürlich auch das, was du siehst. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele verschiedene Übungen, die du hier machen kannst. Und hier kann ich dir sehr ein kleines Büchlein von Heike Meyer empfehlen. Und zwar heißt dieses Büchlein Achtsam Leben, das kleine Einmaleins für ein Leben im Hier und Jetzt. Und in diesem Buch findest du meiner Ansicht nach wirklich gute, sehr vielfältige Inspirationen auch für mehr Achtsamkeit im Alltag. Was ich persönlich jetzt bei mir erkannt habe, ist, dass wenn ich etwas wirklich achtsam tue, auch wenn es etwas ist, das ich eigentlich nicht so gern mache, also zum Beispiel ähm, den Geschirrspüler auszuräumen, wenn ich den Geschirrspüler achtsam ausräume, dann tue ich es auch lieber. Das bedeutet, dass ich mich nicht darüber ärgere, dass ich ja jetzt den Geschirrspüler ausräumen muss, dass ich nicht unter Anführungszeichen negative Gedanken habe und dass ich vielleicht auch nicht schon wieder an das nächste To-Do denke, sondern ich versuche, dieses Ausräumen des Geschirrspülers als Erlebnis zu sehen. So merkwürdig das vielleicht jetzt auch klingen mag. Aber ich versuche wirklich zum Beispiel bewusst die Wärme der Gläser wahrzunehmen, was ein angenehmes Gefühl in mir erzeugt. Natürlich nur dann, wenn sie nicht noch zu heiß sind. Ich versuche bewusst das glänzende Geschirr wahrzunehmen und ich bin am Ende einfach stolz, nachdem ich jedes Geschirrstück aus dem Geschirrspüler rausgenommen habe und den Geschirrspüler wieder schließen kann. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen banal, vielleicht auch ein bisschen komisch für dich, aber ich glaube, du weißt, was ich hier meine. Und natürlich kannst du auch im Hinblick auf dieses achtsame Ausführen von Alltagsaktivitäten verschiedene Achtsamkeitsanker bzw. auch Reminder nutzen und einsetzen. Gut, und dann kommen wir eigentlich schon zum vierten Eckpfeiler achtsamen Lebens, über den ich jetzt noch gerne mit dir sprechen möchte. Und zwar geht es hier darum, dass du für die entsprechenden Rahmenbedingungen sorgst. Das heißt, dass du die entsprechenden Rahmenbedingungen für achtsames Handeln im Alltag schaffst. Damit meine ich, dass du dein Umfeld so gestaltest, dass es möglichst, ja, ich sage einmal, ablenkungsfrei ist. Also zum Beispiel, dass, wenn es möglich ist, dein Arbeitsplatz zu Hause, sofern du im Homeoffice arbeitest, fernab vom Esstisch ist. Oder dass du, wenn du in Ruhe ein Buch liest, dein Handy auf Stumm schaltest. Oder wenn du an einer wichtigen Arbeitsaufgabe sitzt, dein E-Mail-Programm schließt bzw. E-Mail-Benachrichtigungen ausschaltest. Oder, dass du, wenn du meditierst, die Menschen in deinem Haushalt bittest, dich eben nicht zu stören oder vielleicht auch ein Bitte-nicht-stören-Schild an der Tür anbringst. Oder, dass wenn du mit deiner Familie beim Essen sitzt, den Fernseher, Radio und so weiter ausschaltest. Also da gibt es wieder ganz, ganz viele Möglichkeiten, die du dir selbst schaffen kannst und die dich dabei unterstützen können, ein wirklich achtsames Leben zu führen. Am besten beobachtest du auch hier einmal für ein paar Tage deine Umgebung. Also schau einmal, was sind denn so Faktoren, die es dir erschweren, achtsam zu sein? Was, ja, reißt dich oft aus dem, was du gerade tust, raus? Schreibe dir die Antworten auf diese Fragen sehr gerne auf und überlege dir dann im Anschluss, was du tun kannst, um diese, ja, diese Achtsamkeitskiller, die so quasi deine Aufmerksamkeit stehlen, zu eliminieren oder zumindest zu reduzieren. Zum Thema achtsamer Umgang mit digitalen Medien, vor allem mit dem Smartphone, ähm, gebe ich dir übrigens auch in Folge Nummer 13 konkrete Tipps. Und in Folge Nummer 18 findest du ein paar Tipps für achtsames Arbeiten im Homeoffice. Ich hoffe, in dieser Folge waren für dich persönlich wieder ein paar Inspirationen dabei. Inspirationen für mehr Achtsamkeit im Alltag. Überlege dir einfach, was für dich persönlich passend und hilfreich sein könnte und probiere es gerne auch einmal aus. Wenn du dich gerne noch mehr inspirieren lassen möchtest zu diesem Thema, dann schnuppere sehr gerne in die Bücher rein, die ich dir in den Shownotes aufliste sind alles Bücher, die meiner Ansicht nach sehr hilfreich sein können, wenn es darum geht, ein achtsameres Leben zu führen. An dieser Stelle möchte ich mich wieder einmal für deine Unterstützung rund um meinen Podcast bedanken. Ich freue mich sehr, wenn du damit auch andere bewegst und inspirierst und hoffe, dass du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dorthin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit. Thank you.